0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。欢迎在座各位再一次的收听我们 Podcast 的时间。今天要跟各位来谈的这个主题呢，是从公元两千年之后，台湾变成为非常重要的一个。创业潮的时代 ，OK， 我在很多课程上都跟学员谈到，那也因为从公元两千年之后，台湾的创业潮，年轻的创业潮产生了，就影响到台湾的什么？影响到台湾的劳动市场的变化。所以我在相关的 CEO 班的课程就跟各位提到，台湾现阶段是出现了两种趋势的一个变化。第一个就是斜杠人生出现了，第二个，第二个。就是因为 f r e e l a n c e 的形态出现了，那 f r e e l a n c e 就涵盖了创业潮。2 0 0 0年之后，台湾的这一个啊市场上面变成为电商蓬勃的发展。其实不是只有电商，还有很多的这个年轻世代。我讲的年轻世代不是30岁以下而养年轻世代，现阶段是45岁以下都被称为叫年轻世代，也是很多年轻世代呢。他们不再是用着传统的进入劳动市场工作的这一种习惯，他们变成了拥有自己的知识、拥有自己的技能、拥有自己的兴趣，然后他们就变成为是一个 freelancer， 就是我们俗称叫做自雇工作者。那这个自雇工作者基本上就变成是创业潮或者电商的这一个兴起的一个最大的关键。好。那这样的一个关键看起来是很好，对不对？可是各位应该要注意到，经济部的统计显示，台湾的创业潮所产生的成功的几率并没有很高，而且有趣的都是在三年内就会消失掉 90% 换句话讲，三年后还能够维持的就剩下不到十个百分。那到底是什么一个因素变成这样子？我想今天就跟各位要来谈谈这一些。我在西优班上课也好，或者相关的课程内容里，我常常跟学员强调这一句话。我说，为什么三年之内创业，包括电商创业的，都会消失掉 90% 有两大关键嘛。第一个，资金不够；第二个，管理没有到位。今天就跟各位来谈一谈，那创业维艰，关键在什么地方？如何让我们能够成为那一个持续存活的百分之十？给各位五个建议。第一个，通常会产生要创业，多半都是自己的兴趣、自己的技能、自己的知识的专业，那想要来提供给社会上需要的人。这个固然是没有错。那我要问的是，大家真的弄清楚自己的？专业是真的有你独特的价值吗？这是关键喽、哦。我讲的专业包括知识、包括技能、包括兴趣这三个。我可以告诉各位，纯粹的兴趣不能不一定能当饭吃，所以纯粹的兴趣不一定会创业成功。但是你没有兴趣，顶不热爱工作，你就不会成功。就好比说我在很多的这个啊。呃激励的课程上面，常常问学员这一句话：“什么话？”我总是会问：“你热不热爱你的工作？”哎，有趣的是，我问下去呢，回答“热爱”的却是寥寥可数。那就代表什么？代表这一些人现在在劳动市场里头的这些人，他只不过是因为生活上的需要，找一份工作，领一份薪水，就这样过他的人生。他不热爱工作，在这个过程上，也曾经很多次我被反问到。老师，什么叫做热爱工作？那我对热爱工作的定义很简单。第一个，你有没有每天是最早到公司的？第二个，你有没有对你所负责承担的工作呢？你是要创造做最佳的绩效？什么叫做最佳绩效？时间最短，工作品质最优，当值的贡献最大，这个叫做绩效。很多的职场上头的上班族并没有去重视这些，他只不过是来。打个工，所以他就不是水热爱工作的一个人。所以热爱工作可以从他的工作态度、工作的表现可以看得出来。所以同理以推，你要创业，你必须热爱你的决定。所以呢，创业的人理论上跟实物上来讲的话，他是必须要比任何人用功十倍以上。工作的时间的投入度十倍以上，这是第一个我要提醒的，你这不在工作。第二个我要提问的是，那你想要去创业，你资金准备了吗？很多人都说，我创业，我的就是我有我的专业啊。我说专业不能当饭吃，现在我要问你的资金准备了吗？意思就是说。大家都听过，刚刚我也讲到这一句话“创业维艰”嘛，对不对？为什么自古以来都会告诉我们“创业维艰”？这是第二个关键，我要提醒的。当你要创业的时候，我可以告诉大家，你前三个月叫假设不会有一块钱的收入，那你如何活过三个月到六个月？这是非常重要的，所以你必须要有准备一个资金来度过这一段时间。所以这个是非常重要，像。我从一九八零年代就进入到零售产业，那我在展店，通通都是一个准则：开办位要算三个月的开销，就假设三个月我的门店柜都没有收入，我这个门店柜还能够活下去三个月。三个月后，他就必须要进入到赚钱的情况。六个月要能够损益平衡，第七个月开始要获利赚钱。这是我在经营零售流通产业的基本准则。同理以推，我在做任何的事业也是一样啊。各位朋友们想一下，如果我去搞制造，那我是不是要有厂房设备？厂房设备哦，再来我要雇佣人哦，这些都是需要资金的。所以创业不是大家的一一投热就可以去创业。可能说老师，那我就不去搞制造业，我去搞买卖业，也是一样啊。买卖你可以自己一个人，可是你自己一个人也要组外也要组内，你绝对运转不过来。所以你刚创业的时候，一定是在五个人以内的。可是各位记住，只要两个人以上，你就需要付钱了。你即使玩买卖业，你还是要有一个场地，对不对？你还是要去做公司的登记，你就要有收入。请问各位，你的兴趣会再带给你收入吗？不一定。你的专业一定会带给创造你的收入吗？不一定。所以你要懂得去经营嘛，对不对？所以第二个重点，你的资金，资金是让你能够维持六个月活下去的基本要件。所以钱很重要，这个叫资本。第三个关键重点就来了。好，我们创业呢，也拥有自己的专业的优知识。专业的技能，专业的兴趣，所以你可以非常的投入。但是第三个重点就来了，你的市场，你要进入到什么样的市场？你的最主要的 TA 是谁？你有没有去想清楚？所以光是创业一头热，不一定会成功的关键就是他搞不清楚他要去跟他要去经营什么样的市场，他的经营对象是谁，不能够随波逐流嘛，对不对？不能够看到什么去做什么，所以你必须在创业之前要先去思考，我如何去做什么样的市场，我如何去 approach 我的主题 A。这第三个要件，第四个要件，那就是当我开始创业下来，前面的三个也都具备了，我开始有市场了，各位就了解，当我的订单进来，业绩增加来的时候，是不是就要去弄一个公司？哪怕是一个微型企业，十个人以下叫做微型企业。哪怕是一个微型企业，你也要雇佣人啊，对不对？那雇佣人的时候，你是不是就要进入到所谓的经营管理的重视？台湾创业失败的关键，其中一个因素就是管理不到位。通常创业的那一个人很厉害，可是光一个人厉害没有用啊。就是我在上课常常也。哎，举这么一个历史故事嘛，各位都知道，清朝的时候，康熙、顺治从关外进入到关内，所以清朝开国的第一个皇帝就是康熙，第二个皇帝就雍正，可是雍正很年轻就往生了。第三个皇帝是乾隆，这是我常常开玩笑讲，乾隆大家把他美化的，乾隆其实乾隆是阿虾，台湾话的阿虾叫什么？败家子。清朝的败亡是在乾隆手上把国库花光，可是乾隆接手的时候国库是充裕的，谁让国库充裕？雍正。可是雍正很年轻就往生了，为什么？他是过劳死。为什么雍正是过劳死？在座各位或许知道，也或许不知道。今天跟各位简单讲这个故事。雍正是非常作者，每一个作者都亲自批阅，他连。当年台湾的这个铁路呢，进贡到北京城的时候，他都要看这个奏折。他奏折竟然还批这个奏折说，不需要贡献这么多，够吃就好。我心里面想，天哪，皇帝管这个，皇帝只要管吃就好，他管那么多。但是雍正在管这个，所以他会过劳死。雍正工作常常工作到半夜两三点，他早上。八点以前又要临朝了，所以雍正是这样完成的。好，我特别举他的例子，是让各位了解，创业者也会有这种现象哦。所以你一个人厉害没有用啊，你必须当你的企业有收入的时候，就要有正常的 operation， 正常的运作嘛，对不对？你这个运作就需要有团队啊。好，那你如何去凝聚这个团队？是不是就在经营管理上，你就要去做组织的规划，做管理的追踪，做目标工作的设定？所以第三个重点是你的团队在哪里？啊，所以我们就很清楚知道：第必第一，热爱工作；第二个，资金；第三个，目标；第四个，你的团队的建立，对不对？好，那这个团队的建立，就是在座各位必须去思考。第五个。那就是很重要的，通通都有了以后，你必须去做经营的追求。什么叫经营追求？赚钱。好，那我们重点来了，要如何去赚钱？有业绩不一定会赚钱。台湾有非常多的企业，到现在都在用错误的传统思维，叫做薄利多销。我同意这一句话，可是我要提醒各位，创业者忽略的是什么？他薄利没有多销。所以我在辅导企业，永远会告诉这些创业者或电商的朋友们，我说你成功的关键是在于你要获利，你的利润是你在经营上的很重要的一个追求。大家都误解了，以为电商好像都是哎那个利润很低的。其实根据报告，玩电商的朋友们，如果将来你要创业，想要去搞电商。我可以告诉我，电商玩电商的毛利率没有五十个百分点就不要玩。可能说那糟糕了，我大概算一算，这只有三十个百分，那把父母拱大吧？什么叫做父母拱大？业绩拱大吧？这又难了。我刚创业，业绩怎么去拱大，对不对？所以呢，创业的第五个步骤就是毛利的追求。毛利的追求的创造来自于两个关键：第一个，当我的父母不是很大的时候，我的毛利率就要高。当我的毛利率不高的时候，我就要设法把规模拱大。规模拱，规模的意思就是营收了。所以各位，这这两个抉择嘛，我的营收不容易大的时候，我的毛利率就要高，我的毛利才会产生嘛。如果我的毛利率不可能高，那我的规模营收就要拱得非常大，我的毛利也才会高。所以我在讲经营管理的课程，常常会告诉学员一句话：我说，经营最重要的关键是在于什么？毛利金额的创造。不是毛利率的高低而已，所以今天跟各位就这个话题来思考、来谈，我就会提供给各位五个关键重点。也就是说，创业为艰，为什么很多人会在三年之内就消失掉？关键是在起跑点没有想清楚。所以今天提供给各位这五个关键重点，让大家在现阶段你已经创业的来解释一下。或者想要创业的朋友们，你应该静下心来规划一下。所以，想要创业的朋友们或已经创业的朋友们，我最后在这个话题上面要请教各位，要提醒各位一个关键重点：你一切有做计划、有做规划吗？你要创业，你要去做你的事业发展的规划，你事业经营的计划跟规划，而不是随波逐流的。依照你的兴趣想到那里走到哪里，跟各位报告。你必须思考，如果我是一个从零开始要去创新的人，我能不能活着去看到我的理想实现？那个活着很重要，所以我要告诉各位，活着非常非常的重要。那如何活下去？就是今天我跟各位分享的这五大重点，希望能够带给大家一些的建议跟一些的经营。或者一些的创业上头的思考，能够带给各位的帮助，是我最大的一个期许。这也是我当年要走到这一条路的时候，我就很清楚知道。大家都知道我喜欢教书，大家都知道我喜欢教书之外，我立志不创业，那怎么办？我就走上专业总经理这一条路，那就代表我要如何创造我的价值，人家才会找我嘛，对不对？同理以推，你要创业，简单的归纳就是：请问你的价值在哪里？各位不要以为价值就知识，就我的劳动力，就我的专业技能，或者是我的兴趣，那只是一部分的价值。价值是在你如何让社会上去看到你，那个是很重要的价值，那个叫做行销价值。所以今天这个话题，我就用这样的方式跟大家做一个分享，做一个报告，鼓励大家。当你要创业，或者当你已经创业了，在三年之内的朋友们，静下心想一下，我刚刚讲的五大重点，你有没有去想过？有没有规划过？有没有把它好好的整理出来？你的经营计划书，如果有，我可以跟各位打包票，你三年后还会存在；如果没有，那你就要非常小心，你三年之内会不会是随波逐流的消失？当然，我希望各位不会消失，都要成功嘛，对不对？这才是我们跟各位报告跟分享的关键所在嘛。我希望在这一个 podcast 的时间里面呢，能够带给在座各位有更好的成长跟发展、生存跟获利的机会。今天的这个主题就报告到这里，谢谢大家，谢谢。